0: 4. november Tekstordet hänte vi fra 1. Johannes brev, det tredje kapittel og det åttende vers, som lyder slik. «Den som gjør synd er av djevelen.» Rosenius skriver. Här skal du legge merke til forskjellen mellom å ha ha synd, og det å gjøre synd. I 1. Johannes 1,8 leser vi at «Hvis vi sier at vi ikke har synd, bedrar vi oss selv». Og i 1.Johannes 3,8-9 «Den som gjør synd, er av djevelen. Den som er født av Gud, gjør ikke synd». At vi har synd betyr at synd bor og arbeider i en kristens kjød at han da også kan overromples av den i striden og falle men da med smerte og med kamp vi har da synd som en smerte ja, som den største plage noe vi gjerne vil bli kvitt mens derimot å gjøre synd det betyr at det er noe vi aktivt gjør, noe vi bevisst aksepterer. Det er noe vi slett har tänkt å kvitte oss med, men tvertimot både forsvarer og har en positiv holdning til. Mange mennesker kan uttale seg stert om hvor farlig synden er, men selv gjør de ikke noe som helst for å slutte med den mot har de en hemmelig lyst til å beholde den. Kanske de bestemmer sig for å slutte med den, men ikke enda. Kanske de slutter med mange andre synder bare for å ha bedre samvittighet til å beholde den ene det er mest glad i, og som de da også ofte forsøker å forsvare eller skjule. Men den oppriktige sjelen, søker i ord etter råd og hjelp til å bli kvitt synd sin sin, Men de andre søker i ord etter noe som kan forsvare sin deres. Og her går det også å skille mellom å ha sin og det å gjøre sin, mellom en oppriktig og en falsk ånd. Men det er her også nødvendig å se forskjell på synden i seg selv, det er nemlig to slags synd. Den ene er slik som det er mulig å slutte med, eller som en kan bli drevet ut av en. Som for eksempel misbruk av Guds navn, misbruk av helligdagen, misbruk av rusmidler, eller verslige fornøyelser som kristne ikke kan delta i, og synd som hor, tyveri, løgn, uforsonlighet, og så videre. En kristen kan aldrig drive med slike synder, og samtidig ha en sann tro og en god samvittighet. En kristen kan riktig nok falle i slik synd, det ser vi også av de helges historie. Men da mister han også samtidig sin faste tro og fred, og den kan da bare gjenopprettes genom omvendelse og og syndenes forlatelse. Hykleren, derimot, kan fortsette å leve i slike synder, skjule dem eller unnskylde dem og la det bli en vane. Og det er dette som er å gjøre synd. Og den som gjør synd, han er av djevelen. Dette er å leve til kjødet men dersom dere lever etter kjødet, skal dere dø. Og det slike syndra Apostelen omtaler, når han sier at de som gjør slikt skal ikke arfe Guds rike. Det andre slag av synder den vi bærer med oss i selve kjødet, som frø og røtter til alt ondt. Disse er vi aldri i stand til å utrydde helt så lenge vi lever i denne prøvelsens dal. For når disse er totalt utslettet, da trenger vi ikke å våke og kjempe lenger. Noe som jo ikke skjer før vi ligger i graven. Synd av dette slaget er for eksempel manglende kjærlighet til Gud, feghet i bekjennelsen, treghet i bønn og ordet, missnøy og ulyst i arbeidet der Gud har satt oss, utålmodighet, sinne, urene tanker og begjær, gjerrighet, vantro, jordisk sorg, og så videre og så videre. Også når det gjelder disse syndene, vil vi se forskjellen mellom det å ha synd og det å gjøre synd, mellom en opriktig sjel og en hykler. Hykleren har lært at ingen er ren, at vi alle er svake og syndere, men dette er han tilfreds med, og bry sig ikke om hverken å våke eller kjempe mot disse syndene, han tenker at «dette ble jeg jo så likevel ikke fri fra», og så lar han synden få fritt løp. Ja, det kan også være at han egentlig ikke vil disse syndene skal kalles for synder. Kanskje han fullstendig overser dem som om de ikke eksisterte, som om for eksempel ikke gyldighet overfor Gud, og ulyst til or og bønn ikke var så store synder. Den praktiske sjelen står der imot alltid i kamp. Han lider under disse synder. Han sukker under dem og er misfornøyd med seg selv. Han ber og er årvåken over for det onde. For de som tilhører Kristus har korsfestet kjødet med dets lyster og begjær da kan nok det korsfeste det kjødet enda leve og vri seg på korset og rase for å komme løs, men det blir hengende der og får ikke den friheten det ønsker. De som derimot ikke har korsfestet kjødet sitt, de tilhører heller ikke Kristus, sier skriften. Men den oppriktige ånden er ikke bare villig når det gjelder å kjempe mot alt ondt. Den er også like villig til å strekke seg etter alt som er gott. I dette skiller den seg da også ut fra den falske ånd. Det finnes enkelte kristlige mennesker som med sin gutt fryktighet, sin bønn, sin tro, kjærlighet, gode gjerninger, liksom har et visst mål og de så har nådd dette målet, så strever de ikke lenger. De bekymrer seg ikke med å vokse i nåden, men synes alt er greit, bare de kan opprettholde det målet de selv har satt seg. Dette er en ånd som er død og ikke er innstilt på noen omvendelse. Den oppriktige ånd derimot strekker seg alltid etter en vekst i alt som er Gott. for exempel i ydmyghet, i tro, i kjærlighet, etter mer iver og kraft til å leve et liv til Guds ære. Der er også visse gjerninger og troens frukter som blir umulige for den falsk kristen, da avdekker den falske ånden seg at han nok av og til kan rose og tale varmt om disse, men selv aldrig kommer så langt som å forsøke sig på noe av selv.